0: שלום וברכה, שבת פרשת חיי שרה. בפרשת השבוע אנחנו נספר על מציאת השידוך של יצחק אבינו על ידי אליעזר עבד אברהם. המדגש בברשית רבא, אמר רבי אחי, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים. שבפרשה שהרפ... של אליעזר כפולה בתורה, פעמיים מסופר כל הסיפור על אליעזר, גם כאשר הוא קורה בפועל, וגם כאשר אליעזר מספר אותו ל... משפחתה של רבקה. והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. נסיים במדרש. גופי תורה יש כאן בסיפורו של אליעזר עבד אברהם, ואנחנו היום באמת נשתדל לדלות משיחתן של עבדי אבות ומסיפורן של עבדי אבות גופי תורה והלכות. הנושא שנדבר עליו לא נמצא בפרשת השבוע שלנו. מקורו בספר דברים, פרק י"ח. כי אתה בעל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, מה עד לעשות כתועבות הגויים מהם? לא יימצא בך באוויר בנו וטוב האש, קוסם קסמים, מאונן ומנחש ומכשף. כי תועבת השם אלוקיך כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, אדוני אלוהיך מוריש אותה מפניך, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. רשימת איסורים יש כאן, שהכותרת הראשית שלה היא תועבות הגויים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, שאחד מהאיסורים האלה הוא איסור מנחש. מהו בדיוק איסור מנחש? אז הגמרא במסכת חולין, דף צדיקי עמוד ב', מביאה של סיפורים שמסבירים לנו בעצם מה זה ניחוש, שהראשון שבהם הוא סיפור על רב. רב אבקעזי לבי רב חנן חתני, רב הלך לביתו של רב חנן, שהיה חתנו. חזי מברה דקעתי להפי, בדרך הוא היה צריך לעבור איזה נהר, והה את מגיעה אליו. אמר, מברה קעתי להפי, יום התווה אם הספינה מגיעה אליי, כנראה שזה סימן שיהיה לי היום יום טוב. אז על קמא אז הוא הלך, הגיע לדלת, והוא ראה שם בחצר חיה, שמוכנה כבר, שתלו אותה כבר, שהיא נשלטה. טרפא באבה, דפק בדלת, נפוק, אטו קולי עלמא לאפי. יצאו כל האורחים, באו לכבד את רב, תלמיד חכם, מגיע העיר לבית חתנו, כולם יצאו לפניו, אטאטאם חי נמי, הגיע גם השוחט. ששחט את אותן אחיות שנמצאות בחוץ. לא אני רב מיני. אמר לו, איך ראשת? אז רב לא הסיג את עיניו מהבן. והוא שאל את הטבח, איך ראשת? ספיתו לו איסור על אבני ברת. אתם מאכינים איסור לכל הציבור. לא אכל רב מהאו זה הסיפור. רב הגיע לבית חתנו, ראה שם בשר, כולם את שפניו, הוא לא אכל מהבשר. ונשאלת השאלה, הגמרא, מתלבטת מה היא תמה, למה הוא לא אכל מהבשר? אם מישהו מיהלומי, אם זה בגלל בשר שנתן לי מהעין, לא יהלומי, הוא יסתכל עליו כל הזמן, הוא לא נעלם. אלא מציעה הגמרא דנחיש, יש כאן בעיה של ניחוש. ומכאן, ומהסיפורים הבאים בגמרא, אנחנו יכולים להבין מה זה בדיוק ניחוש. ניחוש זה ניבוי העתיד, על פי מעשים שקורים. הגיעה האונייה לפניו של רב, הוא שמח ואמר שיהיה לו יום טוב. אדם רואה חתול שחור, אז הוא נמנע מלעשות משהו כי הוא יודע שחתכו זה סימן רע. זה בעצם ניחוש. לתלות את הפעולות שלנו בדברים שקיימים בעולם. אז אומרת הגמרא, גם ניחוש זה לא הסיבה שרב לא יאכל כאן. יעלה על דעתנו שרב מנחש? והעם הרב, רב בעצמו, נותן לנו כלל שוב בניחוש. כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינו נחש. וכאן בעצם נותן רב את ההגדרה של ניחוש. מה זה ניחוש? ניחוש צריך להיות כמו ניחושו של אליעזר בעבד עבד, בפרשת השבוע שלנו, שאליעזר אומר, אם תבוא לכאן הערה ותשב לי מים, אז אני אקח אותה לאישה. הוא תולה את בחירתו במעשה טבעי שקורה, במעשה של מישהו אחר, בדבר בטבע שקורה. וטען בן שאול, שכאשר הוא עולה עם נערו על מחנה פלישתים, הוא אומר לנערו, אם יבואו אלינו הפלישתים, אז נלך. אבל אם יגידו לנו לבוא אליהם, נעלה אליהם, וזה סימן שאנחנו יכולים לנצח אותם. שגם אליעזר וגם יונתן תלו את התנהגותם בדבר חיצוני, בדבר שלא תלוי בהם, אלא תלוי בטבע, וזה בעצם ההגדרה של ניחוש, כך אומר רב. תוספות, מקשים על הגמרא הזאת. כי אליעזר ואם תאמר אליעזר היה אך ניחש, למען דבר בפרק ארבע כל האמור בפרשת מחשש בנוח מוזר עליו. גושייה טובה מקשים תוספות. אליעזר עבד אברהם, עבדו זקן ביתו מכל אשר לו, לא. כן? הוא בטח היה צדיק באיזושהי מידה, וגם אם לא, בני נוח, כן? מצווים, זה מחלוקת בגמרא בסנזים, בדף נדבר עמוד ב', אומר תוספות, יש שם דעה, כן? דעת רביוסי, שבני נוח מצווים בכל שאמור בפרשת כישוף, ובכלל זה גם מנחש. ואם אליעזר עבד אברהם מצווה על איסור ניחוש, איך ייתכן שהוא ניחש? הרי אנחנו מחזיקים אותו כצדיק. קל וחומר שהדברים אמורים לגבי יונתן בן שאול. הרי יונתן בן שאול הוא יהודי, הוא בוודאי חייב להקפיד על איסור ניחוש. אז איך ייתכן ששניהם, יונתן בן שאול ואליעזר עבד אברהם, ניחשו? אז עיקר השיעור שלנו באמת יעסוק בשאלה הזאת. ואיך הראשונים והאחרונים מסבירים שהם איכשהו, ומה ניתן ללמוד מתוך כך על גדרי ניחוש. כך שמתוך מעשיו של אליעזר רב אברהם, אנחנו כמובן נתמקד בו היום, כי הוא עיקר פרשת השבוע שלנו, מתוך מעשיו נלמד על הגדר של ניחוש, ונוציא בעזרת השם גם כמה אה, שאלות יותר מעשיות. אבל קודם כל צריך לשאול שאלה בסיסית. הרי רב מגדיר לנו כאן בגמרא מה כן נחשב ניחוש. ניחוש הוא כמו אליעזר עבד אברהם ויונתן בן שאול, הוא ניחוש. אבל, אומר התוספות, הם לא ניחשו. אז אם אליעזר ויונתן לא ניחשו, לאיזה עניין ניחושם כן נחשב ניחוש. מה מתוך המעשה שהם עשו אני לומד לדיני ניחוש, ומה מתוך המעשה שהם עשו מתיר להם לנחש בצורה הזאת. אז אומר הרדבה, עכשיו בחולין, וזו הדעה שדי מוסכמת בראשונים, כן? וחס לילה עבדא דאברהם דליהוי מנחש, לא ייתכן שעבדו של אברהם ניחש, ואחר הכי פירושו, דכל ניחוש שאינו סומך עליו כמו שסמכו אלו על סימניהם, אינו ניחוש. מסביר הכתבה את דברי רב, ניחוש הוא בעייתי רק כאשר האדם פועל על פיו. אם האדם ראה מהבורת באה לפניו ואמר, אה, זה סימן טוב, אבל לא היה לזה שום נפקא מינא למייסא. הוא לא פעל בעקבות הסימן, זה לא ניחוש. מה זה ניחוש? רק כמו אליעזר ועבד אברהם, כאשר אדם אומר, אם יעבור לפניי חתול שחור אני אעשה ככה, ואם הוא לא יעבור אני לא אעשה ככה. אדם תולה את מעשיו בדבר טבעי, בדבר שתולי בטבע, כמו שאליעזר תלה את מעשיו במעשיה של רבקה, או כמו שירנתן בן שאול תלה את מעשיו במעשי הפלישתים. דבר כזה מוגדר כניחוש. והיסוד הזה מסביר קודם כל את הגמרא בחולין. מדוע הרב לא ניחש? כי רב לא עשה שום מעשה על פי המעבורת שבאה לפניו. הוא רק אמר שיהיה לו טוב. בהמשך הגמרא בחולין נאמר שבית ותינוק יש בהם משום סימן, אני לא מוצא כאן רגע את הגמרא בחולין, אבל יש בהם משום סימן, הנה, רב בדיק במברה, הסיפור שסיפרנו, שמואל בדיק בספרה, הוא הלך לספר, פתח בספר וראה לפי זה איזשהו סימן, רבי יוחנן בדיק בינוקה, הוא שאל יינוק, ותניא, מסכמת שם הגמרא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, בית, תינוק ואישה, אבל בשביל נחש יש סימן. אמר רבי אלעזר והוא להתחזק תלת הזימנים. מה כוונת הדברים? למה בית, אישה ותינוק, מה זה בכלל סימן? מה זה יש בהם משום סימן? ולמה אין בהם יישום, משום איסור ניחוש? אז רש"י מסביר, יש סימן, סימן, סימן הבעלמה ועמיה דאימצתך בסחורה הראשונה אחר שבנה בית, או שנולד התינוק, או שנשא אישה, סימן הוא שהולך ומצליח, והיא לא, אל ירגיל יצא יותר מדי שיש לחוש שלא יצליח. אומר רש"י, יש כאן סימנים, אם אדם נשא אישה, יתחיל איזושהי התחלה חדשה, בנה בית חדש, נולד לו תינוק חדש, הוא נשא אישה חדשה, ובהתחלה הזאת כל הפעולות הראשונות שעושה הן מוצלחות, זה סימן טוב. אבל אין כאן משום איסור ניחוש, למה? לא, כי זה רק סימן, זה לא משהו שפועלים על פיו, אני לא מחליט כן או לא לעשות פעולה ספציפית בעקבות הסימן הזה. אלא, זה מרמז, האם יהיה לי טוב או לא והחילוק הזה בין ניחושים שממש נוגעים למעשה שאסורים לבין ניחושים שהם סימן באופן יותר כללי שרק מורה על כיוון אבל לא מדבר על פעולה מעשית אם כן לעשות אותה או לא מסביר כמה מנהגים שאנחנו נוהגים בהם כל עם ישראל. גמרא באוריות, דף י"ב עמוד א', אומרת תנו רבנן, ברייתא אין מושכים את המלכים אלא על המעיין כדי שתשאיר מלכותם. משיכת מלכים הייתה על המעיין, המעיין מושכת מימה וככה תימשך מלכותן. לכאורה, יש פה בעיה של ניחוש. אתה אומר שבגלל שמשכו אותו בנחל, תימשך מלכותו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אשתא דאמרת סימן המילתאי. נביאה עוד כמה סיפורים באמצע, שמהם מוכח שסימן הוא דבר חשוב. לעולם יהיה רגיל למיכזי בריש עתה, קרא ורוביה, קרא וסילקה ותמרי. סימנים שאנחנו אוכלים בראש השנה. מקורם שרה באוריות. ואומרת הגמרא, זה סימן נתבה. זה סימן טוב שתהיה שנה טובה, זה בעצם מה שאנחנו עושים. מה, אנחנו אומרים שמי שאוכל את הפוח בדבר שתהיה לו שנה טובה ומתוקה? זה ניחוש. לתלות את איך השנה תהיה במשהו ארצי. אומר בית הבחירה למאירי, זה לא ניחוש. למה? הרבה דברים הותרו לפעמים שהם דומים לנחש, ולא מדרך נחש חלילה, אלא דרך סימן, ההבדל שהסברנו. מיחוש זה רק שאדם פועל על פי הדבר שקורה בעולם, כמו אליעזר ויונתן שפעלו לפי מה שקרה בעולם. אבל סימן זה סימן, זה מתווה כיוון, המאיר כותב לעורר ליבו להנהגה טובה. המטרה שאנחנו יכולים את הדברים האלה זה לעורר את ליבנו להנהגה טובה, לעודד אותנו בשנה טובה, אבל אנחנו לא באמת חושבים שבדברים האלה הדבר תלוי. ויש עוד כמה מנהגים כאלו, השולחן ערוך כותב סימן ס"א באבן העזר סעיף א', הרי מה כותב? יש אומרים לעשות החופה תחת השמיים לסימן טוב שיהיה זרעם ככוכבי שמיים, גם כאן לכאורה יש כאן ניחוש. מה אנחנו, מי שעושה חופה בחוץ ללוער ומי שעושה חופה בפני הור בזרע? לא, אלא יש כאן סימן טוב, זה ברכה לזוג שהברכה היא על ידי אמצעי, כן, אנחנו ממחישים את הברכה על ידי זה שממש רואים כוכבים, כמו שממחישים שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה על ידי התפוח בדבש. אותו דבר ב- גם כן באבן העזר, סימן סד סעיף ג ברמ"א, שם יש הלכה, היום כבר פחות מקפידים עליה, אבל נהגו שלא ליסע נשים אלא בתחילת החודש בעוד שהלבנה במילואה, כי זה מסלול שפע, זו תקופה שהלבנה גדלה בה ולא מצטמצמת בה. גם כאן מדובר על סימן, זה לא שאסור ליסע בזמן אחר, אלא זה תוספת של ברכה, זה לא פועלים כאן מעשה ספציפי על פי המציאות, אלא משתדלים להתאים את מעשינו למציאות. פשוט רב פענים הבן איש חי מביא תשובה ארוכה בכל מיני דברים כאלו. מקור התשובה היה מנהג מעניין מאוד שהיו עושים בבגדד, שהיו תולים מעל היולדת שיפוד עם קרעיים של עונגול ושבעה בצלים ועוד איזשהו בת, לא יודע בדיוק מה היה המתכון שם, והם האמינו שזה מגן על היולדת. אז אומר הבן איש שאין בזה אישור, איסור ניחוש. הוא מביא רשימת מלאגים. כמו יש שנוהגים לא לכבות את הנר במוצאי שבת כי הם חוששים, נר השם נשמת אדם, כיבוי הנר חס ולהיות סימן לכיבוי האדם ואומר בן איש גם בזה אין שום בעיה למה? מכיוון שכל הדברים האלה סימנו הוא ואין בו ניחוש זה רק סימן, לא פועלים על פי המעשה שקורה בעולם אלא המעשה מהווה רק סימן בלבד. אז עכשיו אחרי שהבנו מה זה בדיוק איסור ניחוש, הגדרנו שאיסור ניחוש הוא לפעול על פי דברים שקורים בעולם, בואו נחזור לשאלת התוספות. איך ייתכן לומר שאליעזר עבד אברהם בפרשת השבוע שלנו ניחש? וכמה תשובות מצינו בזה בדברי הראשונים והאחרונים. ראשית כל, נציין שהדבר נתון במחלוקת. הרמב"ם בהלכות עבודה זרה, פרק י"א הלכה ה', פוסק. סליחה, פרק י"א הלכה ד', פוסק הרמב״ם. וכן אלו שאומרים שחוט תרנגול זה שקרא ערבית, שחוט תרנגול זו שקרא כמו תרנגול, וכן המסיעים סימנים לעצמו אם ירא לי ככה דבר פלוני, ואם לא יהיה לי לא אעשה כאליעזר עבד אברהם, וכן כל כל יוצא, בדברים האלו הכל אסור. וכל העושה מעשה מבנה דברים אלו, לא כן. האחרונים הבינו ברמב״ם שלשיטתו באמת אליעזר חטא. והרייבן חולק עליו, ואולי הלשון, התארו הלשון, שרק הונחש אינו כאליעזר ונתן אינו נחש, והוא סבר שבניין איסור נאמר, ולא לכי כאמר, אינו ראוי לסמוך. ואיך חשב על צדיקים כמותם עבירה זו. אז גם הרייבן שותף לקושייתנו, אבל הרמב״ם סבר שאליעזר ויונתן חטאו. מעניין ברמב״ם שהוא מזכיר רק את אליעזר, ולא את יונתן, כאליעזר עבד אברהם. וייתכן לומר ברמב״ם, על פי שיטתו של הרמב״ם, שלהלכה בני נוח אינם מצווים על כישוף, על ניחוש. כל האיסורים שם הם פרשת המכשף. ולכן ייתכן שאליעזר עבד אברהם באמת לא כזה נורא להגיד שהוא ניחש, כי זה לא אסור לו. אבל על יונתן הרמב״ם באמת לא אומר את זה. צריך להבין מה ההבדל בין יונתן לאליעזר. ננסה לענות על זה גם בהמשך דברים. אבל אנחנו רואים שלפי הרמב״ם באמת מעשיו של אליעזר היו ניחוש לכל דבר ועניין. אבל כאמור רוב הראשונים והאחרונים לא מקבלים את זה וכמה תירוצים נאמרו בדבר. נתחיל מדברי התוספות. אז התוספות שם כותבים בהמשך דבריהם שהנה חינמי אליעזר באמת לא ניחש ויש לומר דבותן הסבר שלא נתן להצמידים עד שהגידה לו בת מי. הרי אנחנו יודעים שאחד ההבדלים בין ידו הוא מפורסם שאחד ההבדלים בין מה שהתורה מספרת לנו על אליעזר לבין מה שאליעזר מספר למשפחתה של יבקה הוא השאלה מתי אליעזר נתן לה את הצמידים אצלנו כתוב ויהי כאשר קילו הגמלים לשתות וייקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידי עשרה זהב משקלם ויאמר בתמיה קודם כל הוא נתן לה את הצמידים ורק אחרי זה הוא שאל אותה בתמיה אז למה הוא נתן לה את הצמידים? בגלל שהיא תינשא ליצחק, מה מנהרה ויש כאילו הוא נשא אותה ליצחק, מחוש. אבל כאשר אליעזר מספר את הסיפור למשפחתה של רבקה, הוא אומר, ואשאל אותה ועומר בת מיעת, ותאמר בת מתואל בן אחורה אשר על ידה לו מילכה, ואשים הנזם על הפער והצמידים על ידיה. רק אחרי השאלה אליעזר שם את הנזם והצמידים על ידיה של רבקה, ואז אפשר להגיד שהוא קידש אותה ליצחק בגלל משפחתה בגלל הייחוס המשפחתי ולא בגלל הניחוש. ומנהילה, אליעזר לא באמת ניחש. זאת שיטת התוספות. הבעיה המסוימת בטעות של תוספות, שאז בכלל לא ברור מה אנחנו לומדים מאליעזר. מה כתב לנו הרדווה? שמה אנחנו לומדים מאליעזר? שניחוש הוא רק ניחוש שפועלים על פיו, אבל מה אומר התוספות? אליעזר לא פעל על פי הניחוש. הוא פעל בגלל שמשפחתה של רבקה ולא בגלל שהיא השקטה אותו. וממילא לא ברור לשיטת אוספות מה צריך ללמוד מאליעזר עבד אברהם לדיני ניחוש הכלליים. מה הדמיון ביניהם? ארן במסכת חולין על אתר הביא הסבר אחר. הסבר שיש לו הרבה השלכה למעשה. וכן נראה לי בתירוצם של דברים שנחש עשרה תורה הוא התולה דבריו בסימן שאין הסברה נותנת שיהיה בהם גורם תועלת לדבר או נזק. מתי יש איסור ניחוש? כשאין בזה היגיון. אבל גם באליעזר וגם ביונתן, מסביר הר"ן, היה היגיון לסימנים שהם נתנו. הלוקח סימנים בדבר שהסברה נודעת שהם מורים תועלת, הדבר או נזכור, אין זה נחש. שכל עסקי העולם כך, כל היום אנחנו תולים מעשים שלנו בדברים אחרים. עכשיו הוא אומר, שאם ירדו גשרים לא יצא לדרך. אדם אומר, אם ירד גשם אני לא אצא לדרך. האם נגיד שזה נחש? לא, הוא לא רוצה להירתם בדרך, לכן הוא אומר שאם ירד גשם הוא לא ילך. אין כאן יחוש. יש כאן דבר שיש בו היגיון. וכך מסביר הר"ן גם את מעשיהם של אליעזר ויונתן. שאליעזר יודע היה שלא היו מזווגים אישה ליצחק אבינו אלא הוגנת לו. ולפיכך לקח לעצמו סימן שאם תהיה כל כך נאה במעשיה ושלמה במידותיה כשיאמר לה הגמיני מעט מים תשיבנו ברוח נדיבה שתב וגם גמליך אשקה אותה היא שהזמינו מן השמיים ליצחק אומר ארן אליעזר נתן כאן סימן הגיוני אישה שהיא כזו גומנת חסדים שהיא משקה בשמחה וגם את הגמל אם היא משקה היא מוסיפה על מה שמבקשים ממנה היא אישה מצוינת כל אדם היה רוצה כזאת אישה, בטח שהיא ראויה ליצחק אבינו, למשפחת החסד של אברהם ולכן הסימן כאן הוא סימן הגיוני, בעצם הוא מבחן לאישה האם היא אשת חסד או לא ולא סימן אותו דבר ביונתן בן שאול שביקש להכות במחנה פלישתים ובנושא כלאב בלבד לקח זה סימן לעצמו שאם יאמרו עלו אלינו יהיה נראה שהם יראים ממערב ובכיוצא בזה בטח יונתן בגבורתו אם הפלישתים אומרים בואו אלינו, אז הרן כאן אומר כנראה שהם מפחדים, וזה אומר שאפשר לנצח אותם. יש מפרשים אחרים שכתבו שכנראה שהם שאננים, ולכן אפשר לנצח אותם, זה כבר מחלוקת במתי עדיף לצאת למלחמה על ומתי לא, אבל בכל אופן היה כאן היגיון, זה לא היה מעשה שרירותי. ואז דברי הרדווה הם מדויקים, אנחנו לומדים מאליעזר ויונתן, שניחוש הוא דווקא פעולה על פי מעשה חיצוני לאדם. אבל אליעזר עבד אברהם ונתן בן שור מלמדים אותנו עוד גדר בגדרי ניחוש שפעולה כזו אסורה רק כאשר אין בה היגיון אבל אם האדם פועל בצורה הגיונית על פי דברים אחרים שקורים בעולם כך היא דרכו של עולם כך מסביר הרמב״ם לכאורה הרמב״ם שאומר שאליעזר חטא יכול לומר אחד משתיים או שהסימן כאן הוא לא סימן הגיוני וזה יהיה דבר קצת קשה כי סוף כל סוף הסימן די הגיוני. או לטעון שגם בסימן הגיוני יש בעיה של ניחוש. וזה יהיה גם כן דבר מאוד קשה. מדוע שיהיה בעיה של ניחוש בדבר שהוא הגיוני? אז אנחנו נשתדל עוד לחזור לרמב״ם הזה, אבל זו שיטת הר"ן. הגרר על השולחן הארוך. בסימן ק"ט, זה הסימן שמדבר על דיני ניחוש, הוא מביא גדר אחר. בית תינוק ואישה, אבל בישראל ניחוש יש סימן. כן, זה השולחן הארוך שם. וכותב, הרי מה, יש אומרים דאדם מותר לעשות לו סימן בדבר שיבוא לעתיד. כמו שעשה אליעזר עבד אברהם, או יונתן ויש עושרים. והולך בדום ובוטח בהשם חסד יסובבנו. מביא כאן ערן מחלוקת, האם מותר לאדם לעשות סימן לדבר שיקרה בעתיד. יש מתירים ויש עושרים. מסביר הגר"א מה מקורם של המתירים? אליעזר ויונתן. דווקא אם עשו סימן לעצמם מתחילה, כאילו נתנו לכאלי עזר, אז יש לסמוך ולחוש עליו. אבל כל שלא עשה סימן מתחילה, הוא בא מעצמו לחוש. אם הוא בא מעצמו, אין לחוש על זה, עליו. וכך מסביר הגרא את הגמרא של בית אישה ותינוק. בבית אישה ותינוק, האדם עושה אותם סימנים לפני שהדבר קורה. נולד לו לא אישה, אז הוא אומר, אם אני עכשיו אצליח בעסקה, זה סימן טוב. הוא מתנה את הסימן לפני שהסימן קורה. לעומת זאת, במקרה של רב, רב ראה את המעבורת, בא ואז אמרה, הוא אמר, אה, ah! זה גם סימן, אבל במקרה של אה, ניחוש רגיל, כן, קרה משהו ואז התגובה שלי להגיד, אה, ah, טוב, אז אני לא אעשה את מה שתכננתי. בעצם ניחוש הוא רק תגובה של האדם למציאות, בעוד שכשאדם מתכנן תולה את המעשים שלו מראש בדברים אחרים, גם אם הם לא הגיוניים לפי הגרא, אין כאן איסור ניחוש. ונשאלת השאלה, מדוע? למה כאשר אדם מתנה מראש, אין כאן בעיה של ניחוש, אבל כאשר האדם לא מתנה מראש, יש בעיה של ניחוש? מה ההבדל בין שני המקרים? סוף כל סוף, האדם פעל את פעולותיו בלי היגיון, על בסיס דברים סתם שקורים בעולם. הוא חושב שהוא תלוי, הרי מה הבעיה, טוב, פה אנחנו ניגע קצת ביסוד האיסור, מה הבעיה באיסור ניחוש? אז בפסוקים, הפסוקים מציינים שתי נקודות. ואנחנו ניגע כרגע בנקודה השנייה. הפסוקים בפרשת, בספר דברים מסיימים במילים תמים תהיה עם השם אלוקיך. פרשת שופטים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. כאשר אדם הולך אחרי דברים אחרים, הוא חושב שהנהגות העולם תלויות בגורמי הטבע. אם עבר חתול שחור, זה אומר שיהיה לי משהו רע, אני לא הולך עכשיו. מי אמר? הקדוש ברוך הוא שולט בעולם. כאשר אדם... פועל על פי דברים שחורים בטבע, על פי כל האמונות התפלות הללו, אז יוצא בעצם שיש פגם באמונה שלו, בריבונו של עולם. יש כאן סרך, אולי, של איסור עבודה זרה. ואז נשאלת השאלה, אז לפי הגרל, למה אין סרך כזה כאשר האדם מתכוון מראש? למה כאשר אני מתכנן מראש ואומר שאם יעבור חתול שחור אני לא אצא לדרך, ואז עובר חתול שחור זה מותר, אבל אם עבר חתול שחור ואז הגבתי ואמרתי שאני לא אצא לדרך, זה אסור. נראה לי להסביר את הדברים. על פי נקודה נוספת שמופיעה בגמרא בחולין. הגמרא שם בחולין ממשיכה ומספרת על אנשים ששאלו תינוקות, ביקשו מהתינוק פסוק לי פסוקך ופעלו על פי פסוקו של התינוק. ונשאל את השאלה מי מהיחידי אי מי יתיר להם לפעול ככה? על פי אמירת התינוק. אז גם התז וגם השח שם ביורדיה כותבים שיש באמירת התינוק מקצת נבואה. ניתנה נבואה לקטנים ולשותים. כשתינוק פוסק פסוק יש כאן מקצת נבואה. אני רוצה לקחת את הדבריהם ולהרחיב אותם קצת ולומר שלפי הגר"א, בעצם כאשר אדם מתנה מראש, הוא מבקש סימן מהקדוש ברוך הוא. אצל אליעזר זה מפורש. מה אליעזר אומר? כן, כשהוא... נותן את הסימן, אומר אליעזר, ויאמר, אדוניי אלוהי אדוני אברהם, אקרן הלפני היום ואסר חסינים אדוני אברהם, הנה אנוכי ניצב עליהם מים, והיה הנערה אשר אמר היה תנחתך ואשתה, ואמרה שתה וגם אותה הוכחת לעבדך ליצחק, הוא אומר לו, ריבונו של עולם, אם תבוא נערה כזאת, היא תהיה ליצחק, אז יש כאן בעצם בקשה מהקדוש ברוך הוא שייתן לי סימן, ואז אפשר לראות בסימן שקורה מקצת נבואה ואומר הגרא זה נכון גם בסימן שהוא לא הגיוני. נכון, אז גם הסימן של אליעזר היה הגיוני. אבל זה נכון גם בסימן שהוא לא הגיוני. גם בוא, אם אדם מבקש לפני זה מהקדוש ברוך הוא, אפשר לראות את הסימן דווקא בתור אמונה בהשם. מקצת נבואה. אולי זו הבנת הגרא ואותה דעה שמביאה רימה, שבאמת מותר לסמוך על סימנים שיתנו אותם מראש. הרמב״ם גם על זה חולק. והרמב״ם כותב בפירוש שם פרק י"א בהלכה ד' כל הדפים פה נעלמים כותב הרמב"ם בפירוש שלא קגגה שגם כאשר אדם תולה מראש את מעשיו בסימן, יש כאן איסור, וכן המשים סימנים לעצמו אם יראה לי כך ואחרי אעשה דבר פלוני, ואם לא יראה לי לא אעשה. ועל זה חולק הרייבד, שזה מותר. אז נשאר לנו להבין את שיטת הרמב״ם. מה הרמב״ם סובר? איך הרמב״ם מגדיר את איסור ניחוש? ראינו שגם הגר"א וגם... אהרן, מבינים שהאיסור ניחוש קשור לפסוקים שחותמים את הפרשת. אמים תהיה עם השם אלוקיך. יש כאן בעיה בב... באמונה. כשאדם תולה את מעשיו בסתם דברים ולא מאמין ביכולתו של הקדוש ברוך הוא לשלוט בעולם, ולכן אם אדם פועל על פי היגיון, כבר אין את הבעיה הזאת. וגם אם אדם פועל על פי תכנון מראש, כבר אין את הבעיה הזאת, כי אנחנו רואים בדברים קצת נבואה. גם בזה יש סכנה, אבל בזה לא נרחיב. אז איך מסבירים את שיטת הרמב״ם שחולק על הגר"א? אני חושב שניתן להציע ברמב״ם. והרמב״ם כותב את זה בפירוש, במורה נבוכים, שהאיסור כאן של ניחוש הוא לא קשור לדיני עבודה זרה. כבר באז ובחיבורנו הגדול, כך כותב הרמב״ם חלק ג' לפרק כ"ט במורה נבוכים. וחיבורנו הגדול משנת תורה רק בארץ, אברהם אבינו לב התחיל לסתור אלו הדעות של עובדי עבודה זרה, בטענות וקריאה חלושה ובפיוס בני אדם ומשך ליבם עבודת השם. עד שבא אדון הנביאים משה רבנו והשלימה הכוונה ויציבה להרוג הכופרים ההם ומחות זכרה מול, מול שרשם מן הארץ. ומנע מהימשך אחר דרכיהם ואמר ולא תלכו בחוקות הגויים וכל מה שמביא לדבר ממעשים, כאוב ועידוני, והעברה באש, וקוסם ומונן ומכשף. כל הדברים האלה אסורים. ולהזהיר מידמות במעשיהם אלו, וכל שכן יימשך אחריהם. ואמר בתורה בפירוש שכל מה שחשבו עבודה לאלוהיו והתקרבות אליו הוא הדבר המטועה והנמאס אל השם. אז נשמע כאן ברמב״ם, בתחילתו, שאיסור כאן מצד קרבה לגויים, ובחוקותיהם לא תלכו. הגויים הם מנחשים, הם מכשפים, הם מעוננים. יכול להיות שזה קשור לזה שהם פחות מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל סוף כל סוף זה מעשיהם של הגויים. זה גם קשור למחלוקת כללית, האם יש בניחוש ממש או אין, הרמב״ם סובר שזה שטויות ניחוש. לעומת הרמב״ן שסובר שיש בזה מן האמת, ואדם תולה את יהבו במקשרים בינו לבין הקדוש ברוך הוא ולא בקדוש ברוך הוא עצמו, הרמב״ם סובר שאין בניחוש שום אמת. הכל אמונות טפלות. אז למה שאנחנו מדמיין לגויים. ועל פי זה, לא משנה אם אדם תולה את הניחוש שלו מראש או לא, בכל אופן הוא מדמיין לגויים שפועלים על פי דברים שקורים בעולם. ניתן להסביר לפי זה גם למה הרמב״ם פוסק שבני נוח אינם מצווים על ניחוש. אם אנחנו מבינים שניחוש הוא סניף של עבודה זרה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אמונה בהשם, אז אפשר לשייך גם למצוות עבודה זרה. של שבע מצוות בני נוח. אבל לאיסור עבודה זרה, אבל אם אנחנו מבינים שיש כאן איסור נפרד של להידמות לגויים, ודאי שגויים לא נאסרו להידמות לגויים. ונראה שזו באמת שיטת הרמב״ם, גם על פי שיטת הרמב״ם חשוב לציין, אם זו באמת שיטת הרמב״ם, יכול להיות שהוא לא חולק על הרם. גם לגבי חוקות הגויים מצינו בגמרא בשבת, סוף פרק שביעי נדמה לי, שכאשר... בחוקות הגויים רוצים לעשות דבר שהוא הגיוני, דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום חוקות הגויים, כי אנחנו פועלים על פי ההיגיון ולא על פי חוקות הגויים. לא רוצים להידמות במעשה הזה לגויים, אלא פועלים מסיבה אחרת, הגיונית. ואולי כי זה מעשה שהוא מיוחד לגויים, אלא הוא מיוחד להיגיון, וברוך השם גם לעם ישראל יש היגיון. אז ראינו אם כן... שלוש הבנות בנוגע לאליעזר. הרמב״ם סובר שאליעזר חטא, מבין שהאיסור כאן הוא להידמות לגויים, כנראה שהוא מבין שאין היגיון במעשיו של אליעזר, כי הסברנו שגם לרמב״ם אם יש היגיון אין בזה איסור. הגר"א והר"ן שניהם מבינים שהאיסור קשור לתמימות, סתם אם תהיה עם השם אלוקיך, לסמוך על הקדוש ברוך הוא. כל אחד הוציא מזה יותר לשיטתו, הר"ן סובר שדברים שיש בהם היגיון מותרים, כי אין בהם פגם באמונה. הגראס אומר שאם אדם נתנה מראש הדברים מותרים, אנחנו רצינו לתלות את זה בכך שאולי יש כאן מקצת נבואה. יש עוד נפקא בפתחי תשובה, שם מביא הפתחי תשובה בקע"ט בסעיף ג', סעיף קטן ג', שאם אדם, מביא יותר נוסף, שאם אדם לא אומר שהוא פועל על פי הניחוש, גם אם הוא פועל על פי הניחוש זה לא עשוי. ודאי שהדברים מתאימים לשיטת הרמב״ם, שהאיסור כאן הוא משום חוקות הגויים. כשאדם לא אומר את זה בפומבי, זה לא נראה כחוקות הגויים. אף אחד לא יודע לקשר בין מה שקרה לבין הפעולה שלו. אבל כאשר האדם אומר את זה בקול, יש קישור. אך אם נבין כמו הר"ן וכמו הגר"ש, האיסור פה באמונת השם, איסור שבין אדם למקום, השם נראה ללבב, והקדוש הוא יודע למה אדם פעל את פעולותיו, ולכן גם בלי להגיד את הדברים בקול, יש איסור. אחת, שלפחות תלמידים פה בישיבה שואלים הרבה פעמים, אם בנוגע, כשמאבינים את השיעורים האלה, אם בנוגע לטרמפים, האם מותר לי לצאת לטרמפיאדה ולהגיד אם יהיה טרמפ פעם אני אסע לירושלים, ואם לא, לא, התשובה הפשוטה שכן, זה דבר שהוא הגיוני, הוא תלוי בהיגיון, הוא הנהגת העולם, לפי הר"ן שום איסור, גם לפי הגריין שום איסור, כי האדם מתנה מראש, וגם לפי אה, הרמב"ם אין בזה איסור, כי Uh, בטח אם האדם לא אומר את זה בקול, לפי שילטי גיבורים, גם אם האדם אומר את זה בקול, אין בזה איסור, כי הדבר uh, היגיון. Uh, נציין עוד נקודה אחרונה לסיום. הבאנו בתחילת השיעור כמה וכמה מנהגים שהם דומים לניחוש, יש בהם משום ניחוש, הם נראים כמו ניחוש, כמו לא לכבות את הנר של ההבדלה ולהספה תחת כיפת השמיים. חשוב לציין. שכמעט בכל התשובות של האחרונים שהסתכלתי בהם, שנשאלו על המנהגים האלו, כולם דאגו בסוף לחזק את אותם המנהגים. חתם סופר כותב דברים נחרצים וחריפים מאוד על מי שעושה חופה לא תחת השמיים, שהוא יזכה להתברך בבקעת אברהם. וחשוב לציין שהדברים האלה שיש בהם משום סימן, יש בהם גם משום יכולת לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. ודאי שרואים את זה בסימנים של ראש השנה, אבל גם בנקודות האלה אנחנו מתקשרים בזה למעשי אבותינו, ואל לנו לחשוש שהראשונים חטאו באיסור חמור כזה של מנחש, כנראה שאם הם עשו היה להם על מי לסמוך, כמו שמניחים רוב הראשונים בנוגע לאליעזר ויונתן. ויהי רצון שבאמת יתקיים בנו, תמים תהיה עם השם אלוקיך, ונזכה שכל מעשינו יהיו אך ורק בתמימות, על פי אמונתנו בהשם יתברך. שבת שלום